0: Plecaki spakowane?
1: Oj, spakowane, chociaż nie wiem czy one się przydadzą w locie, mogą trochę ciążyć.
0: No tak, bo zgodnie z zapowiedzią przystępujemy do naszej piątki takiej przewodnikowej. Proponujemy podróże, pięć podróży do pięciu różnych kierunków y, fantastycznych i zaczniemy od krainy, od wyspy, położonej nie do końca wiadomo gdzie, ale dość daleko. Trzeba tam lecieć, najlepiej przy pomocy specjalnego proszku magicznego, który można uzyskać najlepiej od mieszkających w tym miejscu wróżek. I jak już tam dolecimy, to trafimy do miejsca zwanego Nibelandią.
1: A my namawiamy Państwa z całą stanowczością i z pełną świadomością tego, że mówimy do słuchaczy przede wszystkim dorosłych, do powrotu do książki, która nosił w najnowszym przekładzie Michała Rusinka tytuł Piotruś Pan i Wendy, Jamesa Matthew Barriego, bo nibylandia, która tak naprawdę chyba nie przestała nam towarzyszyć ani przez sekundę, dzięki temu, że masę adaptacji najróżniejszych, masę przeróbek, w tym książkowych, masę komiksów, ale ta nibylandia prawdziwa, oryginalna jest troszeczkę zapomniana.
0: I myślę... Ja myślę, że ona jest zapomniana, znaczy nie wiem, czy zapomniana, ale mniej znana jednak dla polskiego czytelnika. Mam wrażenie, że Petruś Pan jednak nie jest takim mocnym kanonem literatury dziecięcej w naszym kraju. Na pewno nie jest na poziomie Muminków, czy Astrid Lindgren, czy Narnie chociażby, bo to jednak jest książka, którą głównie znaliśmy faktycznie poprzez filmy. najpierw. Ja przyznam się, czytałem po raz pierwszy Petrusia Pana jako człowiek dorosły i byłem dość mocno zdumiony tym, co tam się dzieje. Ale kraina, która tam jest zaoferowana, jest oczywiście atrakcyjna i na pewno nie sielankowa, prawda? Tam jednak dzieją się rzeczy dość niepokojące i jest to miejsce niebezpieczne.
1: Tak, natomiast te rzeczy niebezpieczne pojawiają się dopiero w trakcie lektury. Ja w przeciwieństwie do ciebie pamiętam swoje spotkanie z dzieciństwa z Piotrusiem Panem. Stał on u mnie na półce i, e, i nie stał też, bo był e, czytany. I pierwsze wizje Nibelandii są e, w mojej głowie ko, skojarzone z ilustracjami Jerzego Srokowskiego, które w tym e, wydaniu właśnie były. Przypomnijmy, że Nibelandia to wyspa, no, która z lotu ptaka, tudzież z lotu Piotrusia e, wygląda fenomenalnie z e, krystalicznie czystymi lagunami no, a w z laguną roślinnością. Się z syreny, trzeba powiedzieć jeszcze. I kąpią się e, w nich. Dość drzwi. też takie figlarne, czarujące, powiedzmy dyplomatycznie. I, no tak, tak powiedzmy. Więc myślę sobie, że Nibelandia e, mimo niebezpieczeństw, jest godna odwiedzin, a tak naprawdę przypomina pod wieloma względami e, normalne tropikalne wyspy, e, na których też mogą się pojawić różne dziwaczne niebezpieczeństwa. Niekoniecznie stykającym w brzuchu e, zegarem, ale krokodyle czy inne e, drapieżniki przecież i w prawdziwych morzach i oceanach bywają. Natomiast przechodząc płynnie do kolejnej książki, którą wyciągnęliśmy z czeluści naszego dzieciństwa, a którą bardzo warto przeczytać, ponownie, po dorosłemu. E, pozostajemy
0: na wyspie jednej, nie, na całym archipelagu. Wspaniałym na... archipelagu, który się wynurzył dawno, dawno temu, jest bardzo różnorodny. Mówimy oczywiście o ziemiomorzu, stworzonym przez Ursulę Leguin, opisanym w kilku książkach, a pierwsza z nich to Czarnoksiężnik z archipelagu, przetłumaczona zresztą przez samego Stanisława Barańczaka. No to jest świat rzeczywiście wyspiarski, różnorodny. Pamiętam pierwsze
1: spotkanie z nim, to, to sobie pomyślałem, o właśnie w takim miejscu chciałbym mieszkać. E, górzyste e, wyspy, nie za duża, duża ich różnorodność, i pomiędzy no właśnie, nimi.
0: Właśnie, bo one są, to jak, jak Indonezja, one są bardzo różne, prawda? Mamy tam gond, z którego pochodzi główny bohater y, y, tej historii, mamy Rokę, na której znajduje się szkoła y, y, czarnoksiężników, mamy też tą wielką wyspę Havnor. No i generalnie y, są też takie dalsze jakieś obszary, gdzie gresują smoki na przykład, i są też ci piraci, którzy taki naród łupieszczy, który tam gresuje. Generalnie rzecz biorąc, y, jest to bardzo interesujące miejsce, utrzymane niby na, na takim rozwoju średnio Wiecznym, powiedziałbym, na poziomie technologii średniowiecznej, ale z drugiej strony magia działa tam bardzo pięknie, więc rzeczywiście kuszące, kusząca perspektywa. A my teraz szybciutko wsiadamy na grzbiet ym, latającego psiokształtnego smoka Falkora i pędzimy do fantazji, słuchając muzyki Klausa Doldingera z filmu Niekończąca się opowieść.